0: こんにちはチャコナです、えー、以前ストーリーで質問を募集したところたくさん回答いただいたので、えー、第1弾として質問に回答させていただいたんですけれど今回は第2弾、えー、早速質問を読んでいきたいと思います日本と海外で患者さんの品格に違いは感じますか日本なら早く治せとか制限はしたくない,かないとかはいえー、そうですね。私は日本で働いたことがないので、ちょっとその比較はできないんですけれども、そのオーストラリア、日本でね、看護師として働いたことはないので、比較はできないんですけれども、海外ではそうでいらっしゃいますよ。あのー、ね、退院早くしたいっていう方はすごく多いですね。やっぱりね、お気持ちはわかりますよね。だけど、その循環器だと時々、えー、その心臓の何て言うのかな心臓のリズムが良くない方もたくさんいらっしゃってそのリズムをずっと時々そのリズムが出ちゃったら出ちゃってこう倒れてね死んじゃうこともあるっていうようなリズムがあるんですけれどでそういうね方たちは何もない時は元気だったりするのでなんでいない時ないんだもう早く家に帰してくれとかねやっぱり症状のない方に多いですかね。早く帰りたい。早くもう今日帰っていいっていう方もいらっしゃいますよね。まあ自分でもうね、あの帰るって言って帰っちゃう人もいますけどね。あとそうですね、制限はしたくない。それもたくさんね、いらっしゃいますね。でも、まあ心不全の方に多いんですけれど、やっぱり心不全の方って水分摂取の制限があったりするので、それはやっぱりすっごく辛いみたいですね。あのねこう水分を体から絞り取るのに絞り取るのに自分摂取その水分を摂取しちゃいけないっていうそのバランスがとても大変なんだと思いますそれでねよくとても怒りっぽくなっちゃったりそうですねちょっとナースがあのがねちょっとターゲットになってしまったりしますよねそういう時は心が痛くなりますけれどまあねえ仕方ないかなとも思うんですけれどね。難しいですね。はい。あります<笑>、えー。じゃあ次の質問です。同じくオーストラリア人彼氏がいます。オーストラリアの好きなところ、嫌いなところは何ですかはい。好きなところ、好きなところはね、えー、気候がいい。まあ、ブリスベンだからかもしれないんですけれど。気候がいい。それから、人が、まあ、緩やかというか、まあ、のんびりしている。あと、こう、あんまりね、そう、お化粧とかね、細かく気にしない。服装もあまり細かく気にしないっていうところも好きですね。あと、そうだな。あの、海が近い、比較的近いっていうところもいいですね。あと、働く環境も、ま私、あの、病院勤務なんですけれど、で、日本でも働いたことはないんですが、その日本の現在の、その働く環境、看護師の働く環境を聞くと、やっぱり、こう、日本、オーストラリアの環境の方が、あの、よく恵まれてるかなとは思いますね。そこはいいなと思います。まあ、そうですね。オーストラリアの嫌いなところ、嫌いなところはね、もう一つ好きなところ、コーヒーとかね、カフェがすごくおしゃれで好きです。カフェも、コーヒーもすごく美味しいし。あ、嫌いなところ、嫌いなところはね、ないんですけれど、ないというか、嫌いというよりもね、ああ、日本だったらいいなっていうところはたくさんありますね。うん、まあ、国が違うから仕方がないんですけれど、えー、薬局が私、日本で大好きなんですけれど、いや日本の薬局の、その、商品の素晴らしさ<笑>と比べてやっぱりね、オーストラリアのもの、まあ、コスメが特にそうなんですけれど、まあ、全然違うし、あと、何かな、やっぱ食べ物もね、日本食がないっていう、あんまり美味しい日本食屋さんがない。あと、外食がすごく高い、こう、なんか値段が高いっていうのもね、ああ、ちょっと嫌だなって思うこともありますね。あと、何かな、そうだな。何か多分あるんだろうけど、今すぐに頭に思い浮かばないので、また何かあればイラストに描いていきたいと思います。えー、カルちゃんとはどこで出会ったんですかはい、えー。カルちゃんとはバーベキュー。えー、そうです。私が学生の時にメキシコ人のお友達がメキシコに帰るということで、フェアウェル。その、さようならのバーベキューパーティーがあったんですけれど、そこで出会いました。看護師になってみて、栄養士じゃなくて、看護師になってよかったと思いますかはい。私は、栄養士には資格は取ったんですけれど、栄養士としては働くことはなかったんですね。実習は行ったんですけれど。もうその実習で<笑>衝撃を受けて、あ、これはちょっとできないなと思って。で、まあね、2年、短大の二年だと栄養士の資格だけなので、四年間ね、行かないと管理栄養士にはなれないので、うん、その、そこまでのね、情熱がなかったというのもあるんですけれど、まあ、看護師ね、だからちょっとね、看護師と栄養士を比べることはできないんですけれども、でも私は看護師になってよかったと思います。の、ね、すごく看護の勉強もとっても楽しくて、えー、薬学、薬もね、すっごく好きなんですよね。薬の勉強もすごく好きで、あと、体のね、勉強、その病理学もすごく個人的に大好きで、そういうのが、そういうことをね、常に学べる、仕事で学べるっていう環境があるっていうのはとても、あの、ありがたいなと思ってます。看護師は本当に、あの、もちろんね、毎日とても大変なんですけれど、大変なのに好きっていうね、ちょっと奇妙な職業ですよね。はい。あ看護師になってよかったと思います、えー。有料老人ホームのナースです。そちらにも施設ナースさんはいますか交流、申し送りなどはありますかはい、えー。有料老人ホーム。はい。あります。こちらも。こちらはね、エイジドケアっていうんですけれど、そちらでね、働いてるナースさんもいます。ただ病棟のナースとは違っても、ものすごく責任が重いと思いますあの。RN って言ってね、その性看護師さんが一番こう、すべての患者さんじゃなくて、そこに、私たちはレジデントって言うんですけどね、そのレジデントって、そ,のそこに住んでらっしゃる方たちの、すべての責任がその、看護師に行くので、すべてこう、書類とかね、もう何があっても、すべて看護師が処理しないといけない。それから、ものすごく、あの、レジデントの、担当するレジデントの数がものすごく多いっていうのも聞きますね。なので、あの、エイジドケアナースっていうのはすごく大、こちらでもすごく大変だっていうのは聞いたことがあります。ごめんなさい。ちょっとね、私実際にしたことがないのでわからないんですけれど、でもね、最近、あのー、エイジドケアでも、その、高齢者施設、こちらのオーストラリアの高齢者施設で働いたことのあるナース、日本人ナースの方にお会いしたので、またその人に、こうやって、あの、音声でも一緒にインタビューできたらいいなと思います。そういその、それができたとき、またシェアさせていただきますね。はい。えー、次の質問は、日本食が恋しいときは何を作って食べますかはい。あのー、私、日本にね、いた時は、お料理してたんですけれど、一人暮らししてた時だけど、こっちに来て、カルちゃんと付き合うようになって、カルちゃんがね、私が、私が作る料理って全部野菜なんですよね。<笑>あんまりお肉とか作らなくて、別にお肉も大好きなんですけどね。ただ、なんかあの、取り扱い方がわからないので。そしたらね、カルちゃんがね、やっぱりあんまりね、野菜を食べない人だからあんまり好きじゃないみたいで,で、カルちゃんがね、よく作るんです。なので、私ね、作ることがあんまりないんですよね。で、日本食恋しいとき、日本食がね、恋しいときは、ご飯とお味噌汁だけ作って食べるとかね。ああ、そうだな。日本食屋さんに行ったりしますかね、お友達と。でもそんなにね、恋しいって思うことはあんまりないです。お刺身が恋しいけれど、なかなか食べられないしね、こちらブリスベンで。しょうがないですね。はい。えー、餅は何という犬種ですか餅はね、スピッツ、日本スピッツという犬種です、えー。カルちゃんとの出会いはどのような感じだったんでしょうかカルちゃんとの出会いは、そうですね、先ほども言った通りバーベキューで出会いました。ね。もう何にも思わなかったですね。向こうも別に何にも思わなかったって言ってました。あ、英語を、まあ、普通に英語が、カルちゃんね、その時、あまり英語が話せなかったので、メキシコから来たばかりで。で、メキシコ人とずっとね、一緒にいたから、そんなに英語も上達せず、すごくあの、外国人のお友達を探したかったみたいなんですね。で、私の方が、その当時は英語が話せたので、あ、この人と、あの、英語の練習できたらいいなとは思ったみたいなんですけれど、その程度だったと思います<笑>、はいえー。英語はどのように学びましたかはい。えっ、ー、と、私はもともとあんまり英語が得意じゃなくて、まあ、学生っていうかね、大昔の高校生とか中学の時代は、洋楽とか映画は好きだったんですけれど、英語の教科としてはすごく苦手でした。で、19歳の時に、アメリカに留学する機会をいただいて、6ヶ月間、奨学金が出て、6ヶ月間ほど留学したんですね、短大から。で、まあ、その時にあの基礎みたいなものは、大体学べたと思います。やっぱりね、私みたいにあんまりこう、勉強が得意じゃない、その英語の勉強が得意じゃない人は、もう、もう、そこに放り込まれ、その英語を話さないといけない環境に放り込まれてから勉強をした方が良かったのかな。まあ私は良かったです。だけどね、あの、やっぱり勉強して、日本でしっかり文法も勉強して、あの、こちらでも英語を勉強する方が、後々の伸び方は違うと思います。文法は本当に大事だと思います。だから、ね、今、あの、英語の勉強とか文法とかコツコツされてる方絶対無駄じゃないので、あのー、頑張ってください。話せる、ある程度話せるようになってきた時にものすごく役に立ちます。ごめんなさい、英語をね、どうのように学びましたかって全然お手伝いになってないんですけれど、あ、一つね、あのー、そう、留学、その初めて留学した時に感じたこと、留学して留学、今感じること、その当時、6ヶ月間留学した時ね、もうどうしても英語を話せるようになりたくて、まあ、絶対にもうあ日本人とは話さない、日本人とは接しないっていうことを決めていったんですね。だから、アメリカ人の友達を作るぞって、ね、全く話せないのに、全く英語話せないのに、そんな風に考えてて、すごく辛かったんです。やっぱりその6ヶ月間。ね。そうやってすごく自分に厳しくしてて、そしたらね、そのアメリカ人ね、そんな英語、アメリカ人って言ってもね、人ですから、やっぱりそんな英語も話せず、話もわからない人と友達なんかなれないですよね。その当時は本当に未熟で、そのね、人と人の付き合いだっていうことがわかってなかったんですよね。まあとにかく、その、思ったのが、その短期留学、例えば6ヶ月とか1ヶ月とかの留学だったら、そんなにあの英語を上達させるぞとかね、あんまりストイックに頑張りすぎず、どうせね、日本に悲しい話なんですけれど、どうせね、言語って使わないと忘れちゃうんです。でもね、体験したこととか経験したこととかは絶対に忘れない。絶対にね、体に染みついてるから、もしそういう風になんか留学とかね、ワーキングホリデーとか、まあ一年、まあ3ヶ月、6ヶ月、1年とかね、そういう、いける、あのー、ことがあれば、もう、日本人とかね、あんまり気にせず、日本語喋っちゃったな、とか、すごく反省もし、そんなこと思うこともなく、あのー、人生を謳歌すればいいと思います。その留学生活、も楽しいところに首突っ込んでいって、失敗しても泣いてもいっぱい失敗してね、いっぱい喋っていっぱい失敗して、なんかバカにされたりとか、ちょっと悲しくなったりとかして、でもそれも経験なので、だから本当、ね、日本人、この人は日本人とかね、あんまりその、自分にストイックにせず、楽しいことに目を向けて、どんどんいろんなことに挑戦していったらいいと思います。その期間。はい。あんまりね、英語、英語って思わず、あのー、そうですね、面白いことに首を突っ込んでいたら、結果的にすごくいい経験にもなるし、結果的にこうね、いろんな知り合いができて、そこからまた英語を勉強できるっていう好循環になると思うので、それは一つ。過去の私に言ってあげたいなって思うことでした。はい。えー、次は、えー、カルちゃんが作るお料理がとても美味しそう。レシピ教えてほしいです。はい。<笑>レシピね。じゃあ、カルちゃんに聞いてみます。私知らないの<笑>。そう。なんか、作るのをね、見てるだけなので。そうですね。なんかね、リクエスト。どのレシピがあったら、そうだな。じゃあ、ちょっとなんか聞いてみますね。で、書いてみます。<笑>イラストにして書いてみます。ありがとうございます。で、看護大学の IS7.0 についてどう思いますか簡単なんでしょうか私ね、先ほども言った通りが、英語すごい苦手なんですよね<笑>。だからね、IS7.0 はね、すっごく高いハードルでした。私は。結局、オーバーオールって言ってね、全体で 7.0 は取れたんですけれど、あの、ライティングがどうしても 7.0 にいかなくて、どうしてもね、その4強化 7.0 が揃わなくて、私は OET っていうものに変えましたね。違うテストに変えました。ただ、看護大学のね、その ILS 7.0 っていうのは多分オーバーオールそのだと思うので、それはね、頑張ればいけると思います。私の場合、ILS、その大学に入るのに ILS が必要だったんですけれど、でね、みんなあの時々こうあの余裕のある人はオーストラリアに来てそこであの大学前の前勉強みたいな学校があるんですよでそこでそこの授業を受けて試験をパスするともう ILS は受けなくてもいいそこの試験で大学の,あの大学の入学につながるっていうコースはあるんですけれど私そこまでちょっと貯金がなかったので日本で、あのー、週末だけアイエルツの塾みたいなところに行って、えー、短期間でアイエ t s の点数を上げました。でも1回取れて次受けたら落ちてあの点数が落ちてたんですけどその1回だけ頑張って勉強して受けたその1回だけ良かったのでその点数で大学に入ることができました。だから難しいと思いますけど絶対あの無理ではないので 7.0 だったら勉強したら絶対取れるので頑張ってくださいはいえー、オーストラリアで看護学生1年目はいお31歳ですを頑張ってください、えー、コロナで試練が多いのでエールをくださいああそうですよねコロナでねあのオンラインで授業になっちゃったんですかねあと実習はいけてるんでしょうか私のね、住んでるクイーンズランド州は、あの、生徒さんはね、受け入れてますよ。だけど、他の州はね、ちょっとわからないですねお。そうね、看護大学生、ね、オーストラリアで1年目なんですね。頑張ってくださいね。3年間通われるんでしょうか。もし何かの、質問とかあったら、あの、おっしゃってください。あの、DM ください。私、あの、何か、協力できることがあればするので。はい。ええー、そうですね。はい。カルちゃんとのラブラブエピソードもっと聞きたいです。ありがとうございます。はい。そうですね<笑>。カルちゃんとのね、ラブラブエピソード、同じようなエピソードばっかりで、あの、申し訳ないなって思いながら書いてるんですけれど、イラストを。ええー、そうだな。ラブラブ。でもね、いっぱい結果しますけどね。えー、ラブラブエピソードはね、ま、ラブラブというか、感謝するのは、あのー、朝とかね、私、午後勤で、午後勤務だとね、家に帰ってくるのが午前12時半とかになるんですよね。だから、あのー、ちょっと遅くまで寝ちゃうんです、7時とか8時とかまで寝るから、8時かくらいまで寝ちゃうから、そしたらね、あのー、カルちゃんは朝ごはんをちゃんと作ってくれて、ちゃんと凝ったやつとか、あのー、ね<笑>、作ってくれて、あと、私が好きなベーカリーがあるんですけれどそこであの朝早く起きてパン買ってきてくれたりとかあのちゃんとフルーツとかもねあの綺麗に切って置いといてくれたりとかしますねそれはすごく感謝してますあとそうですねなんかいろんないろんなことを、ね、なんかすごくよく守ってくれるので私を家族の一員としてとても大切にしてくれているのがわかるのでそれはとても感謝していますねはい。でもいっぱい喧嘩しますよ。本当に。<笑>はい。えっ、ー、とね。はい。次、えー、は、いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。えー、年下、旦那さんとのジェネレーションギャップはありますかはい。ジェネレーションギャップはね。うん。そうだなの。はい。時々あるかな。あの、ま、人生における決断をするときに、その年の差というか経験値の差を感じることはある、ありますね。その他、まあ、あの、私は大学の頃た、中学、高校、大学とね、洋楽を結構聞いてたんですけど、映画も見てたし、で、このね、そのカルちゃんもすごく音楽が好きで、で、あこの曲、大学の頃よく聞いてたな、っていうと、カルちゃんが、あ、僕、その時10歳だったよ、とかね、あの、ありますね。なんかそういうのを聞くと、ああ、やっぱ年齢が違うんだなって思いますね。あと、カルルちゃんの友達がね、やっぱり女い年じゃないですか、カルちゃんと。だから、一度ね、メキシコに帰った時、カルちゃんのお友達にね、会ったんですよ。カルちゃんね、女の友達がすっごく多くて、あの、とても話をね、よく聞く人らしいんです。私の話あんまり聞かないのに、女友達の話をよく聞いてあげるらしくって。だから、すごくね、女友達が多くて、まあ男友達も多いんですけど、で、メキシコにね、帰った時お友達、なんか仲のいいお友達集まれる人だけ集まってなんか15人ぐらいかな。あのー、一緒にご飯食べたんですけれど、その15人みんなカルちゃんと同い年じゃないですか<笑>。だから大学の友達って言ってたから、でねだから、おおやっぱすごい、若いな、みんなって思いましたね。あとは、カルちゃんのお母さんが私とあんまり年齢が変わらないとかね。あと、カルちゃんのお,お母さんの彼氏が、えー、年下の彼氏なんですって。で、私とほとんど年齢が一緒、2歳差とかだったかな、そんな感じでした。それもちょっと、びっくりしましたね。それで、ああ、ちょっとね、わあ、全然やっぱ違うんだなと思いましたね。あ私の母の方がカルちゃんのおばあちゃんより年上なんです。ね。そんな感じかなジェネレーションギャップ。でも他は大丈夫です。なんかカルちゃんはすごくこう、やっぱり育ってきた環境が違って、カルちゃんの方がしっかりしてますね、私より。はい。<笑>はい。はい、次行きます。えー、餅はお手を、お手とかしますかはい。お手しますよ。あのー、でもお手ってちゃんとできないんですけど、若干半分お手みたいなのはできます。で、あとお座りとね、あのー、立つ、立つやつできます。あのー、二足足で立つのは得意です。でもご飯あげないと、何かこうね、おやつあげないとやってくれないんですけどね。はい。はい。カルちゃんの好きなところが知りたいです。はい。カルちゃんの好きなところ。あ、でもさっき言っちゃったね<笑>あ。カルちゃんの好きなところ。すごくね、愛情深いところです。で、私、カルちゃんと付き合う前まで、カルちゃんとこう、ちゃんと、ちゃんと付き合う前までは、あの、喧嘩したり、やっぱ大きな喧嘩とかすると、あ、もういい。もうこの関係は終わり。さようならって。結構ね、すぐに別れちゃったりしたんですよね。でも、あの、カルちゃんに言われたのが、なんか君はすぐに、その、すぐにね、終わらせるのはいけないって。やっぱり愛、愛というのはってね、なんかちょっと大きいんですけど、なんか愛するっていうのは、その、自然に愛、出てくる愛もあるけれど、やっぱりこうやって結婚して、長く人生を一緒に過ごすっていうのはその愛するっていうことにも努力が必要なんだよって言われた時にあそうかなんかね自分の気持ちだけに従ってこうもう終わりとかもう嫌いとかじゃなくて愛するっていうかねその人と一緒にいるっていうことに努力は必要なんだなっていうまあ当たり前のことかもしれないんですけれどその愛にも結婚生活にも努力が必要だっていうのはねととてててもカカルルちちゃゃんんんから学んでそれれを実行してくくるカルちゃんはすすごく偉いなと思いな思ます好きなところね、いっぱいあるんですけどね、顔も好きだし<笑>、私はすごく男前だと思うんですけれど。あと、とても面倒見がいいところですね。でお料理も上手なところが好きですで。いつも私のことを一番に考えてくれるところも好きですかね。はいありがとうございます。この辺で<笑>。はい、えー。じゃあ次。大学生の時の英語勉強法を教えていただきたいです。大学生の時、看護学生でいいでしょうかね。英語勉強法。えー、と看護学生だった時の英語の勉強は、もうね、看護学生になると、英語は勉強じゃなくて、医療の勉強を英語でするので、英語は手段でしかなくなるんですね。なので私はもうものすごく時間がかかりました。その医療の勉強に。だから多分大学で普通にオーストラリア人の大学生が勉強する多分4、5倍ぐらいや勉強してたんじゃないかなと思います。それはやっぱりね単語もわからないしあの医療の単語だけじゃなくて普通のね、他の単語とか他の言い回しとかも分からなかったりするから、それを調べたり、それを本当にちゃんと理解するまで時間がかかりましたえ。英語勉強法、それでね、あの、英語の勉強法っていうものじゃないんですけど、すごく役に立ったなと思うのは、やっぱ知らない単語が出てくると、その、意味は分かっても感覚的にわからないじゃないですか。なので、私がよく使うのが、Google イメージ。なんですね Google の画像をよく使います。だから分からない単語とかね、分からないものが、分からない単語があれば Google、Google で探して、その画像に行って、その画像だとね、大体なんかこういう感じだよっていうのが感覚としてつかめるんですよ。なので、それ多分、英語を英語として理解するっていうのにつながると思うんですね。でそれをよくしていました。はいすいません、なかなかね、勉強法って私、そんなにすごく英語の勉強をしたタイプではないので、ちょっとね、答えられなくてごめんなさい。はい。えー、では次。オーストラリアの看護大学は2年なのですか勝手ながら大尊敬してます。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。はい。えー、オーストラリアの看護大学は本来3年です。でも、私は、えー、大学を卒業、日本で大学を卒業しているので、なぜか1年免除されて2年でいいことになりました。変なことですよね<笑>。と思います、私も。あの、なので、1年免除された、看護大学が1年免除されたってことはね、生理学生理学だっけ<笑>違うか。解剖学か介護。解剖学とかね、なんか基本的な医療のことをね、勉強しないんですよね。1年ないから。だから2年目から放り込まれるって感じで、それもちょっと大変だったんですけれど。なので2年で卒業したということです。ですからそのね、1年なくした、な亡くなった1年<笑>その1年免除された1年分の勉強はもうコツコツ今でもあのしないといけないくらいです。はい。えー、どのくらいの資金があればオーストラリアで看護師の資格が取れますかはい。それはね、もうあればあるほどいいと思います。ちゃんともう最低限授業料と、まあ、授業料によるんですけれど、地域によってね、授業料は変わってくるし、年々上がるんですよね、授業料って。で、留学生の授業料はそう、とっても高くて、で、看護師、まあ、看護学校だとね、実習のお金もいるし、その授業料だけじゃなくて、やっぱりね、教科書もすごく高いし、えー、大変ですよね。で、そう、あと、生活費も考えて、いろいろ貯めないとちょっと、大変ですね。だからあればあるほどいいと思います。もうどのくらいっていうのはちょっとわからないんですけれど。でもね、オーストラリアのいいところは、学生でも働けるんです。ただ、まあ、制約はあるんですけれど、そう、学、学期、学期がある、学校があるときは、あの、2 1週間で20時間、で、2週間で40時間働けるって、私の当時はそう、私が、学生時代、当時はそうでした。で、2週間で40時間。でも、その、学期が終わると、その冬休み、夏休みとか、春休みとか、そういう期間は、もう、あの、そういう制限なしで働けたので、もうそこでがっつり働いて、お金貯めて、学費を払ったりしてました、ね。足りない分の学費を払ったりしてましたね。あと、そう、とても助かるのが、オーストラリアの時給ってとてもいいんですよ。働くところによると思うんですけれど、学、看護学生だと大体病院とかね、施設とかで AIN として働くことが多いので、私が働いたあの施設では、AIN の給料とか、まあ時給でね、30ドルだったんです。とてもいいんですよね。例えば、今、もしオーストラリアが1ドル80円だとしたら、それでも2400円ぐらいかいただけるんです、時給で。うん、とてもいいから、やっぱりね、それでがっつり働くと、とてもたくさんお金が入ります。それを授業料とか生活費にね、当てます。あとね、大学によると思うんですけれど、私が通った大学は、低所得者層向け、低所得者学生向けの支援があったんです。奨学金と言われて、まあ、一、大体ね、8万円ぐらい、8万円から10万円ぐらい1学期にもらえたり、あと教科書も大学に言うと大学がね、買ってくれて、その大学が買った教科書を私が借りるという形で使わせてもらうことができました。教科書すっごい高いから、でもね、ちゃんと読んで勉強したいから、その、とてもそれはね、助かりました。あとパソコンもね、支給してくれるところもあります。あと、そうですね。図書館をね、ね。めちゃくちゃゃく活用しましまた、ね、で、その教科書とかでもねやっぱり買えない大学側が買えないものとかもあるからそれも図書館でも借りて借りて図書館に住んでる感じでしたねはいそれで、あのー、お金をあんまり使わないようにしていましたはいえー、そうですねこれで全部の質問が終わりましたどうも本当にあの質問をいただいてありがとうございました。1回目聞いていただいた方、どうもありがとうございました。そしてコメントもたくさんいただいて、本当にどうもありがとうございます。で、2回目、あの2回目も聞いていただいて、本当にありがとうございます。またあの30分ほどお時間いただきました。どうもありがとうございます。ええー、と、イラストね、書いてるんですけど、そのイラストでなかなかコメントに返信が返せなくて、本当にごめんなさい。あの、でもしっかり一つ一つ読んでます。どうもありがとうございます。またこれから結構ね、なんかぼちぼちの更新になっちゃうかもしれないんですけれど、またこれに懲りずに、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、あの、ゆっくりお休みください。おやすみなさい。